0: pegue o seu esboço, tem uma caneta aí na sua frente, sou Marcos Madalena, um dos pastores dessa igreja, e tenho o prazer de compartilhar a palavra do Senhor, que já falou comigo, agora eu compartilho com você, aqui nessa manhã, como orar a partir do céu, como orar a partir do lugar, aonde o Senhor Jesus governa, e nos chama para governar também, então nós vamos é, crescer, na nossa prática de oração, nessa manhã, você que nos ouve na Rádio Cidade, fica com a gente até o final, dessa transmissão, também você que está acompanhando pelo Youtube, que Deus te abençoe, aí também onde você está, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí embaixo, nós vamos, ver, nós vamos crescer aqui nessa manhã, na prática da oração, Efésios 1, versículos 22 e 23, diz assim, Deus colocou, todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, amém Jesus está assentado em um lugar onde tudo está debaixo dos seus pés, a política dessa nação está debaixo dos pés de Jesus a sua situação financeira está debaixo dos pés de Jesus. Tudo está debaixo do governo de Cristo. A nossa nação. Todo, tudo aquilo que pode influenciar decisões que podem é, dar destino a nações. Estão debaixo dos pés de Jesus. E a Bíblia fala que nós estamos assentados com Ele. Nas regiões celestiais. E com Ele temos como desempenhar esse papel junto com Ele, reinarmos em vida, governarmos com Ele, a partir, por exemplo, da intercessão. Lá, a Danny Johnson, ela diz o seguinte, se temos a mentalidade do céu, seremos excelentes para a terra. Se você tem a mentalidade do céu, essa mentalidade vai ser excelente para a sua família. Imagina você tomando decisões na sua família com a mentalidade do céu Imagina você resolvendo conflitos com a mentalidade do céu Imagina você também entrando lá na sua carreira Tomando decisões, entrando no ambiente do seu trabalho com a mentalidade do céu Exercendo ministério com a mentalidade do céu E assim por diante Se temos a mentalidade do céu, seremos excelentes para a terra Essa é a vontade de Deus como orar a partir do céu? A Bíblia fala que existem três céus. Nós, por isso que você já ouviu aquela expressão céus. Você já ouviu essa expressão? Aí você talvez ficou perguntando, por que que fala céus ao invés de céu? Então nós vamos ver aqui que céus são esses. Então o céu do grego, que é a linguagem do Novo Testamento, diz o significa o quê? Região. Quando a Bíblia está falando céu está falando a respeito de uma região, está falando a respeito de uma esfera, está falando a respeito de um nível ou uma área, então está falando sobre região, esfera, nível ou área, e quais são esses níveis que a Bíblia está falando? Anote aí nível 1, o céu visível aos olhos físicos, o céu visível aos olhos físicos, então é, aqui esse céu físico, esse céu azul, com nuvenzinha, que a gente olha e pode perceber, eu estava no tempo de férias, daqui a pouco eu olhei para o céu, parecia Independence Day, que era, parecia que ia cair um tornado, ia acontecer um tornado, aquele céu que às vezes parece que é um tornado que vai acontecer, é um céu que os seus olhos podem ver, e aí a Bíblia fala que esse céu vai passar, Apocalipse 21, 1. então viu, os novos, viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, e a primeira terra um passado, e o mar já não existia, então ele está falando que o primeiro céu passa, mas ele fala que existiam outros céus, vi novos céus, e o primeiro céu tinha passado, e a primeira terra também, então aqui está falando sobre o céu físico, também há aquele céu do nível 2, que é a região, anote aí, dos anjos e demônios, é a região da batalha espiritual, Apocalipse 14,6, então vi outro anjo que voava pelo céu, e tinha na mão o um Evangelho eterno, para proclamar aos que habitavam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, está lá em Apocalipse 14,6, lá também em Daniel 10,13, tem um momento que Miguel, ele está vindo, para, o anjo Miguel está vindo para entregar uma resposta para Daniel, e ali o príncipe da Pérsia, está falando a respeito de um principado espiritual, de uma região da terra, impede aquele anjo de entregar a resposta para Daniel, se você quiser verificar está lá em Daniel 10 verso 13 ali, vai falar que esse anjo foi impedido, e depois ao final com o jejum, o céu destrava, e Daniel recebe a resposta, esse é o segundo céu, aonde acontece a batalha espiritual, quem ora a partir do segundo céu, já tem um pouco mais de percepção espiritual, mas existe o terceiro céu, o que é o terceiro céu? É o paraíso, é a glória de Deus, ou o trono de Deus, anote aí, paraíso, e Paulo, ele fala ali na carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar um pouquinho sobre uma experiência que ele teve no terceiro céu, olha o que ele diz, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo. Quando alguém tem uma experiência espiritual. Meio fantástica assim. Você fica perguntando. Como é que foi? Foi no corpo? Foi fora do corpo? Você viu? Você não viu? Aí Paulo ele já acaba com essa discussão de uma vez por todas. Se foi no corpo ou fora do corpo. Deus o sabe. Mas ele fala que ele foi ao terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar, a Bíblia fala que Paulo foi ao terceiro céu, ele usa exatamente essa expressão, terceiro céu, e aqui esse céu, é o mesmo céu de Efésios, é o céu aonde está o trono de Deus, onde Jesus está assentado, acima de principados, autoridades e potestades, e Ele governa para sempre, e Ele reina, então nós podemos fazer oração a partir do primeiro céu, a partir do segundo céu, ou a partir do terceiro céu, nós podemos nos mover espiritualmente, de acordo com a influência dessas esferas, a esfera da terra, o céu físico, a esfera da batalha espiritual, ou a esfera do governo de Deus, aonde você acha que Deus te chamou para se mover? A partir do terceiro céu, amém? Eu queria ilustrar essa... Essa realidade com a melancia Quantos gostam de melancia no verão assim? Quando você põe ela na geladeira, né? Fica uma delícia E aí, o que, que seria então a melancia? Tá vendo? Você consegue ver a parte verde ali da melancia? Está lá Quando ela está fechada, parece que a parte verde A melancia é inteira só verde Mas quando você abre Você descobre que o verde é apenas uma pequena camada essa parte verde é a parte da terra. É a parte que às vezes a gente acha que é só isso. Mas quando você abre, você vê uma partezinha branca. Você consegue ver a parte branca? Ela é um pouquinho maior, não é? Essa parte branca é a região do segundo céu. Ela é um pouco maior. Ela interfere um pouco ali na cena, mas ela ainda é muito menor. A parte vermelha é o terceiro céu. Inclusive é a parte gostosa. É onde a alegria de Deus. Você acha que Deus está estressado? Deus está olhando e falou assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer com o Brasil esse ano? Ele está assim, coçando a cabeça, perturbado. Ele está chegando no teaser e ele fala, não sabia disso, como é que isso vai acontecer? Deus está assim. Diante de Deus, a alegria plena. Na sua presença, a Bíblia fala que o jugo, ou seja, aquilo que nos prende, é despedaçado. Aquilo que não tem importância, desaparece. Essa é a região que nós fomos chamados para viver e governar com Deus. Nós estamos falando, gente, de ano de intercessão. Estamos falando a respeito de orar, de falar com Deus. O que você acha que Deus quer que a gente cresça esse ano? Ah, esse ano de intercessão, eu vou aprender a fazer uma oração mais bonita. Mais bonitinha, vai ter um lacinho vermelho, a oração... Ela vai ter uma estética mais legal. Eu vou fazer uma oração mais espiritual. Ela vai parecer mais espiritual. Eu vou escolher melhor as palavras. É sobre isso, gente. Intercessão é sobre conversa. Conversa é sobre relacionamento. Esse ano é sobre intimidade com Deus. A nossa conversa muda com alguém. Ela deixa de ser aquela coisa de formalidade aquela coisa de necessidade, e ela passa a ser uma conversa um pouco mais íntima, e ela se torna uma conversa gostosa, a partir do momento que o relacionamento muda, quando o relacionamento muda a conversa, muda, você passa a ouvir mais, quando você tem mais interesse naquela pessoa, e você corta a conversa, quando você perde o interesse pela pessoa, não é? então o um ano de intercessão é tempo de aguçar o seu interesse pela pessoa de Jesus, é tempo de ser mais amigo dele, as suas conversas com Jesus não serão religiosas, serão conversas tão gostosas que você não vai querer parar mais, e você vai conversar tanto com Ele, que um dia você vai estar na glória eterna conversando com Ele para sempre, isso é ano de intercessão, isso é nós absorvermos o princípio da intercessão para o crescimento e avanço para aquilo que Deus tem para a sua vida e para essa casa então por isso vamos falar sobre cada vez mais essa conversa com Deus você já orou por medo? ser é desesperado, cheio de medo você é chamado você pensa, eu vou ser demitido ou não? você está fazendo um negócio o negócio está dando errado aí você faz oração Senhor Jesus, tem misericórdia essa é a oração do medo, não é? A oração do desespero, a oração apavorada. Essa é a oração do primeiro céu. Tem aquela oração que ela é assim, você sente o ambiente espiritual meio denso. Quando você sentir o ambiente espiritual meio denso? Aí você fala, eu tenho que orar. E você tem aquela sensação de que se você não orar o mundo inteiro vai ser destruído. Estou exagerando um pouco, mas você sabe do que eu estou falando. Não é? parece que tudo depende dessa oração que você vai fazer, e aí você começa a ter percepções demoníacas, percepções malignas, e você pode até ficar distraído, apavorado, fazendo guerra espiritual dia e noite sem parar, essa é a oração do segundo nível, a oração do terceiro nível, eu ouço o pai dizer algo, e eu declaro, eu ouço a palavra de Deus, e eu declaro, eu estou conversando a conversa de Deus. E aí então... Eu não estou perdido, eu não estou apavorado, eu não estou achando que tudo está nas minhas mãos. Eu tenho uma percepção celestial de que o meu Deus vive. A perfeita paz está na vontade de Deus. Ele governa, Ele tem um plano, o Seu plano é perfeito para nós. E Ele tem um futuro de paz, Ele tem um futuro de esperança. Ele cuida, Ele governa, Ele nos ama. E assim eu desenvolvo a minha conversa com Deus a partir de quem Ele é e a partir do que Ele está fazendo essa é a oração do terceiro céu, Hebreus 10, 19, vai falar sobre esse relacionamento que podemos ter com Deus, olha só, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é do seu corpo, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, assim... Aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Se tem alguém aqui que entrou aqui pela primeira vez, ou você que ainda acha que não sabe orar, tem gente que fala assim: Eu não sei orar. Sabe? Eu quero dizer para você: a Bíblia está dizendo que por meio de Jesus você pode entrar com ousadia no trono da graça de Deus, ousadia. Você vai, o que é, que é ousadia? Ousadia é quando você já não se importa E parecer é, se tornar assim, sabe Vou ser mais vou, vou, Até a gente tenta ser até quem a gente não é, sabe E aí a gente fica todo preso Ousadia é você fica livre Você é quem você é E você fala do jeito que você fala E você vai ser ousado na presença de Deus Deus quer você e o seu coração É isso E a Bíblia fala que por meio de Jesus Porque antes o povo via Deus e achava que ia morrer Sabe? Mas agora nós temos o sangue de Jesus coberto sobre nós. Ah, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu pequei, eu, eu tenho tantas lutas, mas quando Jesus tá, Deus está olhando para você, está vendo o sangue de Jesus. E Ele te justifica. E você entra com ousadia diante do Pai. Por isso eu posso convidar você aqui. Por isso essa igreja está chamando você para orar com ousadia a partir desse ano em nome de Jesus. Se você resolver as questões do seu relacionamento com Deus, tudo estará resolvido na sua vida porque tudo depende disso é a esfera que determina o todo, então vamos lá, o que é orar a partir do céu primeiro, é escolher ser contagiado pela alegria da presença de Jesus, é escolher ser contagiado pela alegria da presença de Jesus nós temos o Salmo 73, onde o líder da adoração de Israel, Azaf, ele passa por uma crise, e ele tem um processo, onde ele está no primeiro céu, no segundo, depois ele vai para o terceiro, ele começa ali, reconhecendo quem Jesus era, porque ele conta a história, depois que a história tinha acontecido, não é? Então ele já começa, falando da sua descoberta, certamente, Deus é bom para Israel, e para os puros de coração, ele olha para Deus, e aqui ele percebe quem Deus é, então quando ele tem essa experiência, ela, ele descobre o coração de Deus, em Hebreus 1,8,9 9, diz o seguinte, mas a respeito do filho, diz, o teu trono ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus escolheu-te dentre teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria, gente, porque Jesus amou a justiça, porque Jesus odiou a iniquidade, porque Ele amou aquilo que era reto, a Bíblia fala que Deus ungiu com óleo de alegria, podia ser óleo de poder, sim ou não? podia ser óleo de sabedoria, mas a Bíblia fala que Deus escolheu ungir Jesus com óleo de alegria. Sabe o que, é que tem na presença de Jesus no trono que Ele está governando agora? Alegria. Essa palavra ungir, a, o, o ato de ungir tem a ver com separação. Agora, a palavra ungir, esse ato, como ele é feito? Do hebraico significa esfregar, esfregar. E unção significa esfregar. E ungir significa untar ou friccionar com óleo. E alegria aqui significa felicidade exuberante. Felicidade exuberante. Você consegue imaginar algum momento na sua vida que você teve uma felicidade exuberante? Que você extrapolou de alegria? Que você realmente... É, é como se você se entregasse para a alegria Esse tipo de alegria Jesus foi todo esfregado por essa alegria E quando a gente fica muito perto de alguém Conversa muito, já viu casal? Casado há muito tempo? E quando eles têm um relacionamento bom Eles vão ficando igualzinho Já viu? Eles falam parecido Tomam decisões parecidas A gente já fala com um como se já falando com o outro Já falei com os dois É ou não é? E quem passa muito tempo com Jesus, o que que acontece? Você vai ficar igualzinho a Ele Amém? Então, como vai ser a sua oração? Você, cada vez que você Tem aquele tempo de qualidade com Jesus Que você ouve a palavra dEle Você é untado com um pouco mais de alegria Alegria qual que é a diferença daqueles que caminham com Deus? Não é que eles têm uma informação apenas privilegiada. Não é apenas que eles ficam tudo cabeção, cheio de Bíblia. Mas que eles começam a ter a atitude do terceiro céu. De tanto caminhar com Jesus. E aí você começa a ter atitudes diferentes. Então, que nós possamos passar cada vez mais tempo na presença de Jesus. E estarmos mais cheios de alegria. Sabe, se você tem intercedido, tem orado e você tem visto essa experiência como uma experiência meio pesada, sabe? Ah, eu vou interceder e eu vou entrar em guerra e eu vou me desgastar e eu vou lutar, sabe? Se você tem pensado, aquele, eu vou orar, eu tenho que tirar aquele tempo e tenho que levar a sério. Quando fala de oração, comece a desfrutar da presença de Jesus. Você vai ficar viciado no Espírito Santo. Você vai começar a querer viver nessa atmosfera. Você vai começar a ter outra prática na oração. Quando você está nessas primeiras é, experiências que eu falei aqui, é porque talvez você está no primeiro céu e no segundo céu. Igreja da cidade, bem-vindos ao terceiro céu. Bem-vindo a nova atmosfera de intercessão. Bem-vindo a um ano para conquistar esse ambiente, essa esfera que Jesus já conquistou por nós. E que nós vamos apenas entrar com ousadia nela. Conquistar é você vencer coisas do seu coração e entrar naquilo que Jesus já conquistou por você. É isso. Então... É você escolher ser contagiado com a alegria da presença de Jesus. Escolha, sabe, tem notícias que vêm com informações para te deixar abalado, sim ou não? Tem coisas que vêm para te apavorar, tem coisas que vêm para te entristecer, tem coisas que vêm para te lançar por terra, tem coisas que vêm para te fazer desistir. Mas o céu está emanando alegria para o seu coração, escolha que é isso que vai contagiar o seu coração você vai ser contagiado pela alegria do céu, em nome de Jesus, segundo, você, o que é orar a partir do céu? é você fazer um mapeamento das situações com foco no céu, é você, você vai fazer um mapeamento, o que está acontecendo? com foco no céu, olha Azaf, quando ele tenta entender as coisas, o que, que acontece? quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus Tem, nós precisamos ter informações para orar eu vou orar pela minha família aí você começa a orar você fala, vou fazer um levantamento meu pai foi bêbado e divorciado e prostituto o meu avô, macumbeiro o meu, aí você vai aí você vai ver o outro, cético, não sei o quê, aí eu vejo, você vai ficando deprimido, sim ou não? Aí não é que a gente não tem que ter essa informação, mas quando você começa a ficar deprimido, é hora de você parar, porque você tem que ter apenas a informação para ser um intercessor informado, se isso começa a tirar você do foco do céu, você precisa ir para o terceiro céu quando você fica sabendo disso. Tenha um mapeamento da situação. Você vai fazer uma oração sobre os seus negócios. Você tem que conhecer. Você tem que saber. E a nível de oração, você precisa ter as informações com foco no céu. Para que você não fique perturbado. Não é você se livrar de perturbação, mas é você deixar os céus influenciar. Eu sempre gosto de contar histórias, para o meu filho antes de dormir, ele é viciado nas histórias da Bíblia, aí, a gente contra, a gente assiste outros desenhos durante o dia, faz outras coisas, Nós hora de dormir, ele quer a história da Bíblia, e aí, o Levi, semana passada, ele virou para mim e falou assim, pai, eu quero uma história da Bíblia, que eu nunca ouvi, eu quero uma história assim, bem legal, aí eu, beleza, eu fiquei pensando, havia um profeta, chamado Ezequiel, e um dia, havia um vale de ossos secos, ele pegou e virou para mim e falou, pai, tipo caveira, cheio de caveira, eu falei, é, yeah, cheio de caveira, e aí, o que que tinha? Osso, e mais osso, e mais osso, e aí, e aí, o que que aconteceu? Aí Deus falou para ele, o que que você está vendo? Um vale de ossos secos, aí Deus pergunta para Ezequiel, Filho, pode esses ossos voltarem a viver? Que pergunta difícil, né? Não, não é uma pessoa que está doente. Não é uma pessoa que acabou de morrer. É um vale de esqueleto. E aí, pergunta para a gente. E aí, pode voltar a viver? Tem algum vale de esqueleto na sua vida? Aí... Deus pergunta para Ezequiel, pode esse vale voltar a viver? Aí Ezequiel, olha o foco nos céus, pergunta, tu sabes Senhor? Ele fala, tu sabes, ele vai falar assim, a resposta para mim eu sei qual que é, mas para o Senhor nada é impossível, amém? Às vezes a gente está dando um decreto na terra que Deus ainda não decretou, não vai dar mais certo, é impossível, e aí Ezequiel decide olhar para o Senhor e falar, tu sabes. Eu acho que ele só falou, tu sabe, porque assim, a visão era muito assim, clara. E aí, senão ele ia falar assim, de jeito nenhum. Mas como Deus estava ali na frente, ele falou, ah, Senhor que sabe. E aí então, o que, que Deus falou para Ezequiel? Profetiza sobre esses ossos. E ele profetiza, e quando você vai lá para Ezequiel, capítulo 47, você vai ver que os ossos começam a ter vida e no final da história o Levi estava extasiado, uau, e nós ficaremos extasiados em Deus, quando nós vemos a situação da terra, e a gente perguntar para o Senhor, o que eu devo fazer? Aí o Senhor vai falar assim, profetiza, e a gente vai começar a ver os ossos se juntando, depois tendão se juntando, depois músculos se formando, depois órgão aparecendo, depois a pele, e a situação em perfeita condição, para a glória de Deus... Eu não posso ver um vale de ossos e achar que é, simplesmente o meu estarrecimento, o meu abalamento, de, diz respeito do que o céu está falando. Eu preciso entender o que o céu está dizendo. A terra vai dizer para você, desista. O mundo espiritual, maligno, vai dizer para você, murmure. E o terceiro céu vai estar dizendo para você, profetiza. O que, é que você vai escolher? você vai desistir, vai murmurar ou vai profetizar? Deus está te chamando para olhar para os vales de ossos secos onde você está e profetizar essa semana, profetiza, 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 diga as palavras de Deus, pergunta Senhor, esse vale é para reviver? Talvez Deus possa falar para você, porque tem coisas na nossa vida que tem que morrer, mas tem sonhos que Deus te deu, que não faz sentido morrerem, e aí você vai perguntar para Deus Senhor, o que eu devo fazer? E aí se o Senhor falar para você, profetiza Você vai profetizar E a vida vai nascer para a glória de Deus A vida vai nascer A vida vai nascer É tão bom a gente começar a entender os mistérios dos céus Aí no outro dia, quando eu fui Botar o Levi para dormir de novo Ele falou assim, papai Eu quero ouvir uma história de Ezequiel, mais outra Porque eu achei muito legal essas histórias aí e aí, a gente, eu fui para outra história, deixa eu te falar uma coisa, você não vai parar de contar as histórias dos milagres de Deus na sua vida, todo dia tem uma nova, todo dia tem um vale para você orar, todo dia tem um rio que vai crescer e vai fazer a água sanear os lugares mortos, e assim você vai avançando, o Deus que fez lá por meio de Ezequiel, de Moisés, o Deus que fez por meio de Elias e fez descer fogo no altar e aí a gente pega e começa a olhar e falar assim, esse povo é tudo da Marvel ah, vamos fazer um filme da, da Marvel com esses super-heróis aí a gente vai lá para Tiago 5 aí a Bíblia diz assim, Elias era homem como nós, como eu e você sujeito às mesmas paixões, e ele orou e por três anos não choveu depois ele orou e choveu de novo nós temos que aprender a viver na esfera da terra sem ser definido por ela. Não podemos ser definidos pela esfera da terra. Vamos ter um mapeamento, mas vamos declarar a realidade do céu. Você está ouvindo? Está entendendo? Faz sentido? Amém? Segundo, perdão, terceiro. Como orar a partir do céu é Orar a partir do céu é impedir que os seus momentos ruins definam o seu modo de agir. Impedir que os seus momentos ruins definam o seu modo de agir. Salmo 73, versículo 2 a 5. Azaf teve uma luta muito grande nessa situação. Ele disse, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios, a Bíblia fala que Azaf estava tão ali, absorvido pela realidade física à sua volta, que ele foi tomado por inveja e ele quase tropeçou, eu não estou falando de qualquer um não, era o líder da adoração de todo o Israel nos tempos do rei Davi, ele começa no, ali, é, ele tem uma parte da sua vida no, no reinado de Davi, era um grande homem em Israel, influenciador da nação, cheio da presença de Deus, e ele pega e começa a observar a sua volta, e começa a observar que muitas pessoas, injustas, infiéis, sem nenhum compromisso com Deus, prosperando, se dando bem, e ele percebia que, havia problemas à sua volta, daqueles que tinham compromisso com Deus, talvez ele mesmo estava nessa dificuldade, eu não sei se você já olhou à sua volta e falou, olha lá, está todo mundo prosperando, todo mundo corrupção, eu, o que eu vou fazer? Ele fala que ele teve inveja, tropeçar seria fazer do mesmo jeito, você vê as pessoas talvez crescendo em outras áreas, e não valorizando o compromisso com Deus, ou talvez simplesmente injustiça. O que, que ele viu? Injustiça. Você fica indignado com a injustiça? O grande desafio que nós temos é vermos a injustiça, mas não sermos abalados com a injustiça e sermos definidos pela justiça de Deus. Porque lá no céu, a alegria de Deus não foi abalada pela injustiça da terra. Não é porque ele não se entristece com coisas ruins que acontecem na terra, mas ele tem alegria para influenciar a terra, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e aqueles que estão cheios da alegria do céu, são aqueles que vão ser cheios da presença de Deus, para mudar uma realidade, em suma, nós não somos daqueles que veem o caos e se rendem, nós não somos daqueles que vem o caos e faz uma nota crítica. Nós não somos daqueles que vem o caos e começa a definir culpados. Nós não somos daqueles que vem o caos e começa a murmurar e dizer que não tem jeito. Nós somos daqueles que vem o caos e começa a caminhar no caminho de transformação. Nós somos aqueles que mudam o caos. Nós somos aqueles que podemos, em Deus, governar para que a situação seja estabelecida na terra como no céu esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado, e por isso, nós não podemos, se você quer influenciar, você precisa impedir, que os seus pensamentos, os seus momentos ruins, definam o seu modo de agir, quarto, perdão, antes do quarto, a Benny Johnson disse, se olharmos para cima, vamos enxergar como Deus enxerga, e Deus tem resposta para tudo, falando a Benny Johnson, essa mensagem, ela tem uma inspiração no livro que ela escreveu, Intercessor Feliz. Eu quero te indicar para ler, tem bases muito importantes para nós nesse ano de intercessão. Intercessor feliz da Ben Johnson. Quarto, como orar a partir do céu? É você trazer o pensamento de Deus para cada situação. Trazer o pensamento de Deus para cada situação. Olha o que Gazaf diz, Salmo 73, 21 a 24, quando o meu coração estava amargurado. E no íntimo, eu senti a inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, estou sempre contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o seu conselho. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos Azaf em crise. Ele fala que ele ficou amargurado no íntimo, ele sentiu inveja, ele agiu como insensato, ignorante, ele chegou a ter uma atitude de animal irracional, isso acontece quando a nossa mente, ela é absorvida pelos acontecimentos do primeiro e do segundo céu, quando a gente fica abalado, quando a gente começa a murmurar, pensar em desistir, falar que não vai dar certo, a gente começa já a questionar se a nossa fé e os nossos caminhos estão verdadeiros Se vai valer a pena E aí ele fala, falei bobeira Você já falou bobeira em situações? Eu já Às vezes eu falo assim, Jesus recolha todas aquelas palavras inúteis, por favor Tem misericórdia E aí, nesse momento ele fala que Ele foi dirigido, ele escolhe Quando ele entrou no santuário E o santuário está onde? O santuário está aqui porque o corpo de Jesus foi partido, para que o véu fosse rasgado, é a metáfora do véu, e então nós podemos estar na presença de Deus, e Ele habita em nós hoje, e nós podemos entrar a qualquer momento diante dEle, dentro do trono da graça dEle, e também lá em João 5,19, Jesus lhes deu essa resposta, eu digo verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, baixa, amém? Simplesmente fazer o que o pai está fazendo, Bill Johnson disse, olhe para cima antes de olhar para baixo chegou a situação difícil, olhe para cima antes de olhar para baixo há problemas à sua volta, olhe para cima antes de olhar para baixo, amém igreja? vamos olhar para cima antes de olhar para baixo, em Mateus 4,3, Jesus ele está numa batalha espiritual, aliás foi o tema da, da nossa devocional até ontem a tentação de Jesus e ali tem um momento que Jesus ele é tentado por Satanás Mateus 4 e ali então é, Satanás ele vai conversar algumas coisas com Jesus e ele fala coisas do tipo assim, olha a afronta gente, se és se és filho de Deus transforma essas pedras em pães, olha o questionamento Jesus 100% homem 100% Deus. Ele está ali diante de uma tentação. Isso representa as tentações que nós temos. E aí o bichão aparece falando assim, ah, você é mesmo filho de Deus? Você tem um pai que te ama mesmo? Que não se esqueceu de você? Que tem a palavra para você na hora que você precisa? E aí ele chega e fala, se és filho de Deus, transforme essas pedras em pão, Gente, você ama. É tão fácil a gente entrar na, na discussão, não é? Na guerra. Transforma essas pedras em pão. Olha o desafio. Imagina você, quero ver se você dá conta de fazer isso. Como é que você fica? Ah, agora você mexeu com a fera. Agora você vai ver. E aí você vai se desdobrar para fazer o que, que Jesus fez. Ele não entrou na discussão. Ele, ele só faz o que o Pai faz, então ele foi ouvir o Pai, e aí ele dá uma resposta, Jesus poderia transformar pedra em pão gente? Ele poderia fazer a maior transformação de pedras em pães da história, e os pães poderiam estar até hoje, sem apodrecer para a gente ver, se ele quiser, sim ou não? Agora ele para e olha, ele está ali conversando com Satanás, mas o foco dele está lá em Deus, Aí ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixou Satanás falando sozinho. Né? Fala com a minha mão, Satanás. Se é filho de Deus, transforma. Ele entrou na questão, eu consigo ou não consigo transformar? Eu posso ou não posso fazer? Eu vou? Não, ele falou assim, olha. Eu sou alimentado pelo pão do céu. Tchau. Por isso que na, na, na devocional dessa semana o pastor Carlito escreveu. Não negocie com terroristas. Apenas o pão do céu pode satisfazê-lo. Amém? Não negocie com terroristas. Olha lá para o céu, vê o que, é que Deus está dizendo e deixa o satanás falar sozinho. Esse é o comando daqueles que têm os pensamentos de Deus. Então eu quero dizer para você, igreja da cidade... Não importa o barulho da terra, continue se movendo, olhando para o céu. Não importa quanto barulho há na terra, não importa quantas afrontas você tem recebido, continue se movendo, olhando para o céu. Continue se movendo, sendo ativado pelos céus. Continue desenvolvendo e crescendo na profecia, nos pensamentos de Deus, para que você possa orar e avançar naquilo que Deus tem para você, quinto, como orar a partir do céu, é você mudar a sua perspectiva com a influência da vontade de Deus, até aqui eu estou falando sobre você não ser influenciado, sobre você trazer os pensamentos de Deus, sobre você agir de acordo com o que Deus está agindo, agora quando você está no terceiro céu, caminhando com Deus, você muda a sua perspectiva, se você perdeu aí a palavra, você muda a sua perspectiva, para com a influência do, da vontade de Deus, então você não tem mais aquela mesma perspectiva da terra, você começa a ver como Deus vê, qual que é o alvo da, de sermos influenciados pelos céus? É passarmos a ver como Deus vê. Ouvir o que Ele está ouvindo e agir como Ele está agindo. Olha o que é está escrito aqui em Salmo 73, versículos 25 e 26. A quem tenho nos céus, senão a ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O pensamento dEle mudou. Agora ele está olhando para o ímpio, sabe o que, que ele está vendo? Não importa o que está acontecendo. Os privilegiados nessa terra e no céu são os filhos de Deus. Como está escrito lá no Salmo 16. Estes são os notáveis, aqueles que amam a Deus e aí Asaf começa a perceber, que o que ele tinha de mais rico, de mais poderoso, só tinha quem andava com Deus, que era a presença de Deus, ele fala, o que eu posso mais querer na terra e no céu, se eu tenho a ti, o que eu mais eu posso querer? Você tem a presença de Deus, esse é o ano de você contemplar o rei como nunca antes, e quando você começa a contemplar o rei, a sua perspectiva muda, quando você começa a falar com o rei, andar com ele, ouvir a ele, deixar que ele te influencie, você começa a ser transformado. A oração a partir do céu, não só muda a situação, mas muda você também. Você começa a mudar. Por isso eu quero falar, 2018, o ano da sua melhor versão de todos os tempos. Versão atualizada. Porque a sua perspectiva mudará a partir da perspectiva do céu. Rick Thomas, que escreveu o livro Capturando a Mente de Deus, ele fala: não temos a, não apenas temos o privilégio de falar com Deus, mas Ele fala conosco e podemos começar a discernir a Sua vontade. E é discernir a vontade de Deus. Quem governa tudo? Deus. Discernir a vontade de Deus é você não ficar mais perdido nas situações dessa vida. É você começar a ter atitudes assertivas é você não perder tempo nós temos falado nessa igreja que a igreja é a leoa, você tem recebido essa palavra? e o que o leão está rugindo amém? você já viu aqueles documentários lá sobre animais? a leoa é quem caça o leão defende o território e aqui então a leoa quando ela vai caçar ela começa a observar por um longo período de tempo a sua presa porque ela não pode desperdiçar energia porque uma empreitada de ataque, que não dá certo, ela perde energia, e ela fica mais fraca para o próximo ataque, e então ela precisa ser assertiva, Deus te criou para ser assertivo, você não vai perder tempo, você não vai perder recursos, você não vai ficar onde não é para estar, você vai avançar com assertividade, porque você vai discernir a vontade de Deus, aí a leoa quando ela vai atacar, ela começa a observar a presa, aquela que está se desprendendo da manada, aquela que está mais fraca, qual que é o nível de aproximação que ela tem, e quando ela vai, dificilmente ela perde o ataque, em nome de Jesus, esse é o ano da assertividade, mais sintonia com Deus, mais assertividade, mais sintonia com Deus, menos desperdício de energia você que perdeu recursos, você que perdeu tempo, você que perdeu oportunidades, esse é o ano da remissão do tempo, remissão dos recursos que você perdeu, remissão das oportunidades que passaram, é o ano da assertividade, é o ano de avançar com clareza daquilo que Deus tem para você, então nós vamos começar a ver tudo na perspectiva celestial, sabe quando você está diante de Deus ouvindo a sua voz, você para de dar valor às coisas desprezadas por Ele. E quando isso ocorre, você vai ter a paz e a segurança existentes na perfeita vontade do Senhor.